1: ערב טוב, עומר, אנחנו מתחילים את הסשן החדש. גם על הממשלה, גם על מונדי. אבל לפני זה יש לנו ג'ינגל שעושה את ההפרדה, אתה יודע, יש שם מבדיל בין קודש לחול, אז עכשיו אנחנו עושים ג'ינגל. אני אותך אומר בין קודש לחול,
0: וואלה, אחרית הימים מגיעה. אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בשיחה חופשית על התחומים החמים ביותר בעולם ההשקעות. אז ככה, אז אני אתחיל בסיפור קצר. יאללה, רוץ. 12 בלילה, ביום של הבחירות. מרים טלפון אבנר, ונזכרתי שהוא במתנדב, משהו מפלגת העבודה. אכן. אז אמרתי, טוב, לא נראה שזה כזה בחירות רלוונטיות, כי כאילו, תכלס לא נראה שכאילו... יש איזה קומבינציה אפשרית למשהו, וקפצתי בכל זאת, סתם אה, ככה אה, להגיד שלום בסוף הערב, והנה, בסוף יש לנו ממשלה, אתה אפילו היית פעיל שם ב... מה עשית בך בקומבינה?
1: תשמע, הייתי פעיל גאה במפלגת העבודה, הייתי הגזבר, אה, פלוס עוד כל מיני תפקידים, ואני מאוד מרוצה מהתוצאות, ואני שמח קודם כל שיש ממשלה. זה לא קשור בכלל לפוליטיקה. כל אדם במדינת ישראל צריך לסמוך שיש ממשלה, גם אם הוא לא, לא אוהב את הממשלה. זה בטח עדיף על המצב המסוכן גם כלכלית, היעדר תקציב כבר שלוש שנים כמעט. אז אני רוצה להגיד כמה מילים, כי זה גם כמובן הנושא שלנו, אחד משני הנושאים המרכזיים היום, לצד הנפקת מאנדי. באמת, מה ההשפעה, ואני באמת מנטרל את הפוזיציה האישית שלי, בסדר? עשיתי גילוי נאות, פעיל במפלגת העבודה, מאמין במפלגת העבודה, ומרב מיכאלי ספציפית, מאוד מבסוט ממנה, אני חושב שהיא עשתה עבודה יפייפייה בשנה, בחצי שנה האחרונה, אבל זה לא הנושא להיום, לא באנו, אנחנו לא בבחירות עכשיו, לא באנו לשכנע אתכם למי להצביע, באנו לדבר על ההשפעה, ותאמינו לי, אני יודע גם להכיר תודה לאדון נתניהו על הדברים הטובים שהוא עושה, והיו כל הכעס שלי עליו ודברים אחרים, ומצד שני גם להיות, לבקר גם את הממשלה החדשה, כשנגיע לשלב שיהיה כבר מעשים ויהיה על מה לבקר. אז אני רוצה רגע להגיד כמה דברים לגבי המקרו. אמרנו בעבר כבר, שבאופן כללי, אירועים פוליטיים, כמו בחירות, כמו הקמת ממשלה, כמו נפילת ממשלה, לרוב ההשפעה שלהם על הבורסה ועל הכלכלה, הם יחסית קטנות. אלא מאי? הפעם... בגלל שהיינו כבר כמעט על סף מערכת בחירות מספר חמש. הסכנה של תחושת ייאוש כבר, <כם> והתקציב... המפתח לכלכלה
0: בריאה זה אופטימיות, <אפטימיות> ולופ של <אפט> בחירות אחרי בחירות שהיה יכול להתגלגל אליו, יכל לייצר מצב ייאוש או כאוטי ודברים האלה, ודווקא אני חושב שזה סיכון שירד קצת מהשולחן, כן. וזה דבר שהוא חיובי. ואני
1: כבר אסביר למה אני חושב שהולכת להיות ממשלה, כן, הוא אומר תמיר ברגר, צודק, המילה ודאות, לצד המילה אופטימיות, היא קריטית. שווקים לא אוהבים חוסר ודאות, אוקיי? וכשיש ודאות גבוהה, אז בהחלט זה משהו שהוא טוב לבורסות, הוא טוב לכלכלה. אבל הזכרת אופטימיות, אז רגע לפני שאני אסביר מה אני חושב שהולך לקרות פה בכלכלה, כולל ההשפעה של ליברמן כשר אוצר Uh, אני רוצה, uh, המילה אופטימית ישר מתחברת לי לאור אריאלה אופטימית, uh, מהקבוצת uh, הפייסבוק, uh, בדרך כלל עצמאות כלכלית, אחלה קבוצה, היא משדרת אותנו בלייב, אתם מוזמנים להיכנס גם לשם ולהכיר. אנחנו נודה כמובן לאורית אלו לדנו שעושה לנו את הפודקאסט ויושב איתנו, אז מי שרוצה לשמוע אותנו בפקקים ההולכים ומצטברים מיום ליום, אגב, היום היה רגוע בכבישים, יחסית לשבוע שעבר, uh, או לימים אחרים. אני חושב שה... אז הפודקאסט שלנו נקרא המשקיענים, או סטפאקד רבינוביץ', אז אפשר לשמוע אותנו בכל הפלטפורמות, ספוטיפיי ואחרות, גוגל, אפל וכו'. וכמובן, תודה לעוז גצליק שמנהל את השידור, לקהל החשוב ביותר שלנו, אנשים חרשים ולקויי שמיעה, יש לכם שתי אופציות כמדי יום שלישי. כולם חשובים, כולם חשובים. כולם חשובים, לא, רמתי קטע הכחדה, חשוב תפשיך, ביותר תפשיך, שלנו, לא לא חשוב. כולם אני... חשובים. איתן גרבר עושה שפת סימנים, תמלול, raise your hand, נעביר אתכם לפאנל, תוכלו לראות אותו אה, עושה לנו אה, סימון, שפת סימנים, ורבית אבני ושירפלדמן אלופות עושים לנו את התמלול. כל מי שרוצה לראות כתוביות בלייב, אה, תודה לצוות שלך, שהוא מורחב, זה לא רק אמי ארביב, אור חלמיש ואורן ברסקי, יש לנו גם את קארין וגם את דאפי, שעזרו בכל החומרים. אוקיי. אז עכשיו בואו נדבר רגע על תכלס, מה אנחנו חושבים שהולך לקרות כאן בכלכלה, אפרופו ממשלה חדשה. אני הולך להיות סופר גלוי עם דעתי, כולל ליברמן כשר אוצר, אני משאיר את זה כבר, נגיע אליו. אבל אני אגיד ככה, מאחר וברור שהקואליציה החדשה, הממשלה החדשה, מבחינה מדינית הפערים הם גדולים מאוד, אין מה להתעסק פה בסוגיות עכשיו של הסדר שלום עם פלסטינים ושתי מדינות או לא שתי מדינות ואוטונומיה או לא אוטונומיה. כל הנושאים האלה שכבר בכנות כמה שנים לא באמת מתעסקים בהם יותר מדי, שזה המבדל האמיתי בין ימין לשמאל כשמדברים במדינת ישראל, הרבה יותר מכלכלה וחברה. הנושאים האלה נדחקו לשוליים, הם יישארו בשוליים, כי אין אופציה אחרת, הם יפילו את הממשלה. הממשלה לא תיפול על זה שמישהו לא מרוצה מאיזה סעיף בתק... בתקציב. או על הכלכלה, אלא אם כן יהיה אירוע דרמטי כלכלי. היא תיפול רק על נושאים בעיניי מדיניים ביטחוניים, התגובות לאירועים וכולי, נקווה שיירגו הערב, שינו אגב, ראיתי חדשות לפני רבע שינו גם את התוואי של מצעד הדגלים הערב, בשאיפה להוריד קצת מתח, אבל לא חשוב. אם אני אתמקד בכלכלה, מאחר וזה המכנה המשותף האמיתי של רוב השחקנים על המפה הפוליטית. והם ירצו מהר מאוד לעשות הישגים ולהראות, להשאיר חותם נקרא לזה, שהם עושים דברים. הדבר הראשון, אגב, זה התקציב הדו-שנתי, אפשר להגיד שנה וחצי, כן? אנחנו כבר באמצע 21 ו-22. זה דבר ראשון שהולך לקרות פה, להערכתי, די מהר. אבל באופן כללי, אני חושב, אני אגיד מה אני חושב שצריך לעשות, ואני גם מעריך שאת רוב הדברים שאני אגיד, גם הולכים לעשות בהנחה שהממשלה הזאת תחזיק לפחות שנה. אז בואו נתחיל ממשהו אחד שלא הולכים לעשות, זה דני לשאלתך. ליברמן הודיע שלא לא תהיה העלאת מיסים. אני לא אוהב את ההכרזות האלה שכמהן מחשקות זה, ומסנדלות. אגב, זה לא יכול להיות,
0: תראה, המיסים במדינת ישראל, הגבייה היא באמת מדהימה, אין שום סיבה להיות מיסים. אני חושב שהוא עשה נותן ודאות, זה מה... אבל זה... לא, בוא, מאחר ואין
1: איזו תחושה שמחר בבוקר המס עולה, אני אומר, למה לך לסנדל כשר אוצר? אתה לא צריך לצאת בהכרזה הזאת. איזה לעלות מיסים, שוט, אתה יודע, המס על הפרטי. איפה הוא לא פה על
0: לעלות מיסים, המס פה, אתה יודע... בסדר, עזוב, אז השורה
1: תחתונה תכלס. עשה בשכל, נו, בוא נגיד ככה, בשנה וחצי הקרובות בטוח לא תהיה שאגב, הוא מצטמצם, צריך להגיד בכנות הרבה בזכות ההייטק. אתם רואים את כל האקזיטים, אנחנו נדבר היום על מאנדיי. האקזיטים הנקיים האלה, הנפקות, המכירות של חברות, כל הדברים האלה מזרימים ערימות של כסף לרשות המסים הישראלית. לא רק לישראלית, אבל הרבה מאוד הולך למדינת ישראל. אגב, כמה פעמים? פעם
0: אחת על ה... תחשבו על <אקסיט> זה. על האקזיט עצמו. על האקזיט עצמו. פעם שנייה, כי הולכים ומשקיעים בבורסה, אז על הבורסה. הולכים וקונים דירה, מס על הדירות. חברות הנדל"ן כן. שמכרו דירות, יש שם יותר רווחים, אז גם הם קיצר. אין ספק, משפיע, יש פה או... הרבה מעגלים. בדיוק, מעגלים. מהגז,
1: כן, תמיר, ברור שיש מיסים מהגז. יש לנו מאות מיליארדים מקרן אורשר של מדינת ישראל, כן?
0: אני ציני כן, כמובן. כן, הקרנות הגדולות בעולם, יש את נורבגיה. כן, אה, סינגפור, עשר... זה לא מאמין. ש... ש... של ש... דובי, וישראל, וישראל.
1: כן, ישראל, ישראל, כן, אז כן, ממתווה הגז אל תבנו על סכומי עתק, זה באמת זניח. אגב, אני אגיד גם עוד דבר בהקשר הכלכלי, מדברים הרבה על זה שהרי החרדים כבר לא שותפים לממשלה, לפחות כרגע, בואו נראה. למרות שנראה שעם ליברמן יהיה קשה להכניס אותם גם בהמשך. בואו, באמת, בלי אפילו להיכנס ל... לדעות הפוליטיות בהקשר של המגזר החרדי, אני חושב שעושים, אני, אני אישית אגב, בדעת מיעוט, אני חושב שעושים קצת עוול מוגזם לציבור החרדי בישראל, <laughs> לגבי הצד אפילו הכלכלי, אני מדבר, כן? אבל גם אם נניח שלא, ונניח שהם נכנסים בהם במרכאות, ולוקחים מהם עכשיו כל מיני דברים שהם קיבלו בעשור <laughs> האחרון בממשלת נתניהו, חבר'ה, זה כסף כיס. אני, אל תבנו על זה שמהצמצום...
0: על... לא חרדים, יש דבר אחד שצריך לעשות אותם, אני קורא לזה, לא רוצה להגיד קירוב לבבות, אבל צריך להפסיק עם ה... צריך גם את זה. ה... גם את זה, אבל כל הקטע שדוחפים אותם בשבועות עד גיל מאוחר, כדי שלא יהיו בצבא ודברים כאלה, לדעתי צריך לעשות כל פעולה, גם אם זה פחות פופולרי, כן, הצבא שלנו יכול להיות יותר. קטן, יותר מקצועי, זה כבר מזמנו לגמרי, צבא העם, <אח> לא צריך להיאחז בזה, ובזה לדחוף ציבור שלם מחוץ למעגל העבודה, מאוד מאוד חשוב, שיהיו כמה שיותר תוכניות לשלב גם ערבים, גם חרדים, בתוך מעגלי העבודה. מסכים. <אז> כי <אז> אני חושב שמבחינת איומים אסטרטגיים, זה אה, אחד האיומים, כאילו, האסטרטגיים בלונג אה, אין ספק. הגדולים, והכל בראייה של הפרקטיקה של החיים. עבודה, עבודה, עבודה זה ה... אני מסכים, חד משמעית זה אחד ה... זה פחות דברים כמו השתתפות צבא, לא השתתפות צבא, סופר לא רלוונטי, סופר לא מעניין.
1: כן, יש שירות אזרחי, יש מספיק פתרונות אחרים, שאגב, צריך אותם, אפרופו ראינו את מערכת הבריאות הסמי-קורסת שלנו בתקופת הקורונה, אני חושב שאפשר להבין איפה אפשר לשלב. מגזר חרדי, את הציבור הערבי בישראל בהתאמה, בלי לסבך בסוגיות של צבא, שגם ככה הוא מנופח מדי בישראל. יש לנו תקציב ביטחון מהסרטים, מה הכי גבוה לדעתי בעולם ביחס אחוז מהתקציב, יותר מאיראן, סוריה וכל מיני מדינות כאלה שאנחנו כן האויבות שלנו. זה, זה נושא שלצערי לא יטפלו בו, תכף נגיע למגזר הציבורי, אבל תקציב הביטחון ה... יותר מדי שמנה של מדינת ישראל, צריך להעביר קיצוץ ולהעביר סכומים משם להוצאה האזרחית, למשרד החינוך, משרד הרווחה, לכל הדברים שהם החיים עצמם, כמו שאמר חבר הכנסת בנימין נתניהו. וצריך
0: בהקשר הזה לקרוא היסטוריה. ובהיסטוריה, תזכיר לי, רומא, איך היא מבפנים. ב... וכל כן. האימפריות שהיו, הקריסה שלהם, לא היו, כבשו אותם. האמת, אוקיי? גם קרה. גם קרה שכאילו זה, אבל פחות. רוב האימפריות קרסו מבפנים על רקע כן. חברתי-כלכלי,
1: וזהו, ככה אז עובדה אז ש... אני, אני, אני מסכים, ולכן העניינים של החברה והכלכלה הרבה יותר מהותיים בעיניי בעיני מאשר נושא הביטחון, ולכן גם בעיניי היה צריך לקצץ בתקציב הביטחון להעביר כספים להוצאה אזרחית, זה, זה פשוט הזוי, המצב בישראל. אבל זה קשור לכל ממשלות ישראל, זה לא קשור, וזה כנראה גם לא יקרה הפעם, ושוב יסבירו לנו דקה לפני דיוני התקציב על האיום החדש באיראן, ועל המצב הזה, ועל חיזבאללה, ועל עוד אלפיים טילים, וכרגע יהיה כותרות כאלה הפחדה, ואז יסבירו למה אי אפשר לגעת בתקציב הביטחון, בזמן שאפשר לקצץ בהרבה מקומות אחרים. אבל בואו נגיד בכנות, גם לא הולך להיות קיצוץ תקציבי במקומות אחרים. הגירעון שמאת ישראל השנה הולך להיות סדר גודל של 8% מהתוצר. שנה הבאה כנראה רק חמישה אחוז מהתוצר, זה לא מספרים דרמטיים אגב, ביחס למגפת קורונה וכל ש... כל הכסף שזרם פה בשנה וחצי האחרונות. מדינת ישראל תדע להתמודד איתו, במיוחד כשהיא נכנסה למשבר הזה, עם רמת מינוף של המשק הישראלי, יחסית נמוכה, יחס חוב תוצר סביר, אז אני לא מודאג מהעניין הזה. אני כן חושב... שהדברים העיקריים שהממשלה צריכה לעשות, ואני אומר צריכה, ואני מעריך שהיא גם תעשה, לא כי היא מקשיבה לאבנר סטפאק, אלא כי באמת, זה דברים ש-common שגם עולים הרבה בתקשורת לאחרונה. הנושא הראשון והמרכזי בחשיבותו, זה השקעה בתשתיות. וכשאני אומר תשתיות, זה לא רק משרד התחבורה, אפרופו מרב מיכאלי, שהיא השרה כיום, זה המקום הטריוויאלי שאתם חושבים על תשתיות, על כבישים, רכבות, תחבורה ציבורית, זה ברור, זה חלק מהותי. אבל תשתיות זה גם כל משק האנרגיה בישראל, בהקשר של תחנות כוח גרעיניות ליצור חשמל ואנרגיה סולארית וירוקה, וכבישים כמובן, כביש 60 וכולי וכולי, אבל זה תשתיות פיזיות, אני קורא לזה. לפני בערך חמש שנים, כשעשו סקר השוואת ישראל למדינות ה-OECD, שזה הקנה מידה להשוואה שלנו, היו חסרים בישראל השקעות תשתית של בערך תשתיות פיזיות, שוב אני מדגיש, כ-100 מיליארד שקל, כדי להגיע לממוצע העולמי, לא להיות מצטייני דיקן. היום, אני חושב ש... וכמובן, דני מזכיר בצדק, גם תשתיות תקשורת, תקשורת פיזית, כן? בסופו של דבר, לדעתי, היום הפער האמיתי הוא 150 ל-180 מיליארד, אולי אפילו 200 מיליארד שקל. לא לי בעין במספרים האלה. אני כן חושב שמדינת ישראל יכולה בתוכנית סבירה בתוך 4-5 שנים להדביק את כל הפער הזה, וזה האתגר הראשון בעיניי של הממשלה החדשה. יש המון מה לעשות, זה יחזק את הפריפריה, זה יעשה המון טוב, אגב, בתחבורה, צריך להגיד, בעיקר לזכות ישראל כץ, שאחד השרים היחידים שהצליח לשרוד הרבה שנים באותו תפקיד, שעושה עבודה לא רעה בכלל, בתחבורה בכלל זה תהליכים מאוד ארוכים, אז אתה נכון. יודע, עד שגוזרים את הקופון ורואים את התוצאה לוקח זמן. אבל זה כן תחום שהשקיעו בו, וכמה שהיה נדמה לנו שהשקיעו, ומחלפים, וכבישים וכולי, היה צריך להשקיע הרבה יותר, ואני מקווה שידביקו את הפער הזה בשנים הקרובות. האתגר השני, הנושא השני המרכזי, זה מה שנקרא תשתיות אנושיות. תשתיות אנושיות בעיניי, וזה קצת טריקי, כי כבר נגיע למגזר הציבורי, זה התחום השלישי, אבל בתשתיות אנושיות, יש לנו חלקים במגזר הציבורי, שצריך יהיה לשדרג דרמטית. כולל העלות שכר. אני מדבר על מקצועות כמו אחיות, כמו עובדות סוציאליות, כמו מורות, סליחה שאני מדבר על לשון נקבה, אבל זה מקצועות שאחד המאפיינים קוראים להם מקצועות הצווארון הוורוד, כן? אבל זה אחד המקצועות שהם בעיקר נשים מועסקות בהן, מקצועות מאוד חשובים, עם שכר בדיחה, מביש, אין לי מילים לתאר. ומצד שני, וזה האתגר של השלישי, של המגזר הציבורי, יצטרכו להגיע שם לעסקת חבילה של התייעלות, יש הרבה מאוד תחומים, אני לא רוצה להתחיל עכשיו להסביר, אבל כל אחד יודע, כולל אגב בחלק מהמשרדים שאמרתי, גם במשרד החינוך, אני מפחיד בין המורים לבין השמנת שנקרא לזה, של המפקחים, על מפקחים, על מנהלים, מנהלנים, כל מיני תפקידים, יש קצת יותר מדי ניהול, קצת פחות מדי לשטח, קרי להוראה. צריך יהיה לעשות גם שכר דיפרנציאלי בעיניי, למורים מצטיינים וטובים שירוויחו הרבה יותר ממורים לא טובים, אבל זה אני רגע בצד. צריך יהיה להגיע פה להסדר חבילה, אני חושב שאנחנו נראה כבר בתוך כמה חודשים, עסקת חבילה גדולה במשק של המשולש הקדוש, הסתדרות, מעסיקים, ממשלה, ליברמן, ארנון בר דוד והתאחדות תה, התעשיינים, כל, כל גופי המעסיקים למיניהם, לשכת העצמאים וכולי, אני חושב שהגיעו לעסקת חבילה. העסקה הזאת תכלול שתי לבנות עיקריות. אחת, העלאת שכר מינימום, שאני חושב שחייבים להעלות את שכר המינימום, אפשר להעלות את שכר המינימום. נגמרו הימים עם סיפורים על כיתן דימונה ונגב קרמיקה, שאם נעלה את השכר, לא יהיה מפעלים. חבר'ה, רוב המפעלים האלה שנסגרו, הפסידו לתחרות מסין. אי אפשר להתחרות מסין, בכל מקרה בייצור ובצווארון כחול. ולא נעים להגיד, העתיד הגדול של מדינת ישראל נמצא בהייטק ונמצא בכלל במקצועות צוואר אני לא מזלזל חלילה וחס בתעשייה, כובדה במקומה המונח, אבל רוב התעשייה היום, המסורתית, אה, לא עובדת כבר, או חלקים גדולים ממנה לא עובדים בשכר מינימום. מי שלא יכל להתמודד עם התחרות מסין, הודו וויירנב, לא ומי ש... ו... לא, בוא לא נגיד... ומי לא עמד בזה, וזה היא... לא ישנה אם יעלו את מינימום. יש גם
0: תהליכים של רובוטיקה ודברים כאלה, כן, כ... אנחנו וזה, רואים, כמו... תשמע,
1: מייטרוניקס, זו דוגמה חריגה, אבל המון תעשייה קיבוצית. לא רק קיבוצית, אבל תעשיית קיבוצית פורחת ומשגשגת, בהמון תחומים של פלסטיקה, ורואים את זה בחברות בבורסה. כולם יכולים לעמוד, אה, ל... יוכלו, או לא כולם, 98% מהמשק יוכל להתמודד עם העלאת שכר מינימום. והנושא השני שיהיה במסגרת עסקת חבילה, תתכוננו, תזכרו מי גילה לכם, מי הראשון לזהות. זה נושא שקיצור... רגע, סקופ. רגע, רגע, סקופ. אני רושם, שנייה. קיצור אני... שבוע עבודה. אנחנו הולכים רשמית, לא רק בגלל הקורונה, זה גם קצת מתחבר, אפרופו השינוי הרגלי העבודה. יהיה קיצור שבוע עבודה, זה חלק מההבנות שההסתדרות תדרוש ותקבל בצדק, וזה בסדר, בתמורה לוויתורים בהסדרי השכר של המגזר הציבורי ולהתייעלות במגזר הציבורי, למעט אותם סגמנטים, כמו שאמרתי, שצריכים הפוך מהתייעלות. אבל רוב המגזר הציבורי, לא עבר התאמה, נקרא לזה, למצב בשנים האחרונות. וכן, יש לנו, נתניהו תמיד השתמש במשל הזה של השמן מול הרזה, המגזר הציבורי מול המגזר הפרטי. הוא אמנם אמר את המשל, אבל לא פעל להפך, לצערנו, בתחום הזה, וזה אולי היה אחד מהחסרונות של הקדנציה שלו. צריך מתישהו יהיה לפרק את המוקש הזה ולהתעסק, זה לא קל. אבל זה יהיה חלק מאותה עסקת חבילה להערכתי, שיגיעו אליהם כבר בתוך, אני מניח, חודשים ספורים. וזה האתגר השלישי, כל נושא מגזר ציבורי, ועסקת החבילה נקרא לזה. לגבי התקציב, אנחנו הולכים לתקציב כאמור דו-שנתי, או שנה וחצי. ואני חושב שבסך הכל, בוא נגיד ככה, לא... קודם כל חשוב שיהיה תקציב, אנחנו כבר מנהלים אותו תקציב מ-2018, כן? אבל אני חושב ומקווה שנראה באמת יותר השקעה בתשתיות על חשבון, כמו שאמרתי, דברים שצריך לקצץ בהם, כולל, אני מקווה, וזה לא יקרה לצערי משרד הביטחון. לגבי מיסים, דיברנו על זה, לא רואה העלאת מיסים כרגע עד הודעה חדשה. הסיכון הכי גדול של כל מה שאמרנו היום, לא להתממש, זה יציבות של הממשלה. ושוב אני אומר, ממשלה שנשענת על קואליציה של הרבה מאוד מרכיבים קטנים, וראש ממשלה ממפלגה של שישה מנדטים, וכל מה כבר מכירים, לא אה. פשוט לתחזק את הדבר הזה לאורך זמן, וזה יחזיק מעמד, זאת אה, אומרת, אה, אם זה יתפרק, זה לא יהיה בגלל ויכוחים על אני... תקציב, זה לא יהיה אני... בגלל ויכוחים על תוכנית חבילה במשק, זה יהיה אך ורק, אה, בעיניי, אה. בגלל... נושאים אני, מדיניים או ביטחוניים.
0: אני רוצה להוסיף רגע את ההשפעה על הבורסה. לדעתי, סך הכל, שוב, הסיפור הישראלי ברמת המקרו-מקרו הוא סיפור נורא חזק. נכון. הייטק, הצלחה, שלום עם העולם הערבי, טיפה נפגם בקטנה כאילו על הקטע של המבצע, אבל זיכרון יותר קצר ממה שחושבים. דמוגרפיה, סך הכל חיובית, שזה טוב. מדינה עם הפרשות פנסיוניות מהגבוהות בעולם, שזה זרימת כספים לבורסה. תמחור די נוח. אני חושב שאם יהיה יציבות, סלאש, התעסקות באמת עם מה שאבנר אמר, הצד המדיני, פחות מצד מדיני, הצד הכלכלי-חברתי, סך הכל המשק הישראלי בנוי. טוב מאוד. ועוד דבר, אחד מהדברים הטובים שקרו בבורסה, שלא היה הרבה זמן, זה השינוי בשיטת ההנפקות. זה הנפקה, והזכרנו את זה קצת, מהנפקה אחידה, לא אחידה, תפסיקי לזה מילה אחת. אני לא בטוח שאני מסכים איתך לגבי כזה לא, טוב, כן? הנקודה כזאת, המדד בארץ היום בנוי יותר טוב. הוא בנוי פיננסים חזק, קצת על מניב, יותר הייטק. חברות טובות, פחות פארמה והנפקות שמאפשרות למוסדיים לסגור דילים במחירים יותר נמוכים מול חלק מהחברות, זה לא נושא של הנפקות, אבל אני מרגיש פה שגם מבחינת מבנה החברות, מבנה הבורסה, הוא יותר טוב, הפקדות, סך הכל, אני חושב שעוד מעט נעבור למאנדי, אבל בגדול, יציבות שתועדת, אם זה יחזיק ארבע שנים. אני חושב שנראית השוק הישראלי, זה עוד משהו, שוב, זה רק פוליטיקה, אבל זה עוד משהו שיסייע ככה לתשואה עודפת.
1: אני רוצה כמעט לסכם את הנושא הזה, ואני אגיד שקודם כול, גם שנתיים יציבות, לא נעים להגיד, וזה עצוב קצת ששנתיים של יציבות כבר נראה כאיזה הישג. ויסלח לי לפיד, כי אם זה שנתיים, אולי הוא לא יגיע לממש את החלק שלו בקדנציה כראש הממשלה החליפי, אבל גם שנתיים, זה זמן. אגב, פוליטית זמן. מגיע
0: לו, באמת זכה בהרבה נקודות. עשה מהלך שתופסים לו ובשל... יותר אסטרטג, יותר שחקן לטווח ארוך, הוא ידע לבטל את עצמו.
1: בגדול, בדיוק. ויתר על האגו שלו, okay. ועזר מאוד, היה גורם מפתח בהקמת ממשלה. אבל אני חושב שגם שנתיים טובות, שממשלה שיודעת לעבוד בנושאים הכלכליים חברתיים, גם במחיר של להזיז הצידה נושאים מדיניים. זה שנתיים שיכולות להיות דרמטיות לכלכלה הישראלית, ואם זה יהיה ככה, אני צופה גם ביצועי יתר לבורסה בתל אביב, כי לא רצינו רק לדבר על כלכלה, אנחנו צריכים לדבר על ההשפעה של זה על אז לעצם העובדה שיש ממשלה, כמו שראיתם, זה לא דרה, אירוע דרמטי על אה, הבורסה ברמה המיידית. זה לא משנה את הצורה של חודש יוני בקופות הגמל שלכם או בפנסיה. אבל... ספציפית על יוני
0: אולי זה כן משנה.
1: כן, באמת? לא שמתי לב. למה? לא, איזה, כי זה,
0: זה כאילו... היעדר הליכה עוד פעם לבחירות ודברים. אה, אתה אומר, אם אז... לא היה, בסדר,
1: יכול להיות. אבל אני חושב שאנחנו בסיטואציה... שמדינת ישראל היא בנקודה, לא רוצה להגיד נקודת פיתול, אבל היא בנקודה על סף הזדמנות דרמטית לתקן פה. אני חייב להגיד, בלי קשר באמת לעובדה שאני, מפלגת העבודה וכל זה, אני מסכים מאוד עם מה שדניו mm. מעלה פה, יש סוף סוף שרים שמתאימים לתפקידים שלהם, שיש איזה רקע, יש איזה קשר בין מה שהם עסקו בחייהם לבין מה שהם עושים. אנשי מקצוע יותר, פחות מינויים פוליטיים עלובים, כמו שראינו לצערי בחלק מה... אה... משרדי הממשלה, גם קצת פחות עבריינים, קצת פחות אנשים עם כתבי אישום, זה גם טוב, אתה יודע. אה... אנשים שאני יותר מאמין להם ומאמין בהם, אבל זה... ואני מדבר מכל המפלגות, זה לא קשור ספציפית רגע למפלגת העבודה. וזה מחזק לי את האמונה שהם יצליחו לעשות דברים, כשאני מחבר את זה עם העובדה. שיש פה מוטיבציות פוליטיות אישיות. כן, בנט נגיד, בנט סופר. ולאפייר, כן, שזה, בנט ולפיד. שזה, אגב, ליפיד. מוטיבציה אישית, זה פוליטית, זה דבר כן. בריא בעיניי. כשהיא הולכת לכיוונים האלה, שאתה רוצה להשאיר חותם, אחרי שכולם זיזלו בך, ואמרו, איך אתה בכלל עם שישה מדדטים, וכל הסיפורים כן, הידועים.
0: כן, בנט לקח פה שהוא לא פשוט. אני מכיר אנשים שבחרו בנט, ויש להם כעס אדיר עליו. ברור.
1: ו... לא, הדבר היחידי אה... שיכול להציל אותו אסטרטגית לטווח ארוך, זה הצלחה בתפקידו, הצלחה כראש, בתפקידו ממשלה. כראש ממשלה. זה ו... אינטרנט של כל אזרחי והוא... ישראל, לא משנה מי בחר מה. ולכן בעיניי, אנחנו נראה השקעה מאוד גדולה בנושא הכלכלי, וזה טוב לכלכלה וזה טוב לבורסה. ואני שוב אומר, אין פערים גדולים, לא להתבלבל. כל הימין ושמאל הזה, זה כשמדברים על פלסטינים, מי שזוכר את המילה הזאת, הייתה פעם בלקסיקון שלנו, שם יש הבדלים גדולים, אין ספק, ומרץ לזה. עוד מילה? מרץ, אני רוצה רגע להדגיש את זה, מרץ היא מפלגה שהיא ימין כלכלי. ליברמן זה ימין כלכלי. נפתלי בנט זה האמ-אימא של הימין כלכלי. יש עתיד זה ימין כלכלי. המפלגה היחידה שאפשר להאשים אותה בקצת שמאל כלכלי, וזה כבר לא... הסוציאל דמוקרטיה ההיסטורית של נגיד שלי יחימוביץ', כן, עוד ממש... חברה טובה שלי אגב. כן. אה, לא מרב מיכאלי יותר נקרא זה ימין כלכלי משלי, עדיין בוא נגיד זו מפלגה שלי קצת יותר טוב, סוציאל רק דמוקרטית. רק בהקשר לזה, כל
0: הסוציו-דמוקרטיה והדברים האלה. כל היו... הממשלה הזו בהיבט הכלכלי היא ממשלת ימין, היא לא ממשלת שמאל. אני ראיתי מה קרה בניו יורק עם ראש ממשלה שהוא סוציאליסט, זה... באמת, בעתים מאוד. ראש
1: ממשלה, מה התכוונת לו בן אדם? עיר, סוציאליסט. כן.
0: בוא, אנשי ממשל צריכים להיות פרו-ביזנס ולהבין קצת, בלי, בלי זה יש הרבה בעיות, ואני חושב שזה שבנט הוא גם היה, אפשר לקרוא לזה איש עסקים, או, או הייטקיסט, מצליח. הייטקיסט, מצליח. דבר סופר חיובי, ובכלל אני רוצה להגיד, הציבור... הדתי-לאומי, אה, אה, התפיסות הכלכלית, כאילו הם... אה, אה, י, י, ימין כלכלי זה דבר שהוא טוב מאוד לבורסה, בלי קשר לדעות של כל אחד. <אח> אנשים שלא מבינים ביזנס, שיושבים בממשלה, זה האנשים שיכולים לקרוא בעיות בלי שהם מבינים שהם גורמים בעיות, ולהרוס דברים, מי שמבינים שהם הורסים דברים. אה, ומהבחינה הזאתי... בוא נגיד ככה,
1: אני יוצא אופטימי בהיבט אחד. הפוקוס הולך להיות על כלכלה. ואם זה יהיה הפוקוס, זה אומר שכנראה יעשו הרבה מאוד צעדים כלכליים. מקווה ומאמין אגב, שרובם אגב, יהיו טובים סקטורט למשק ולבורסה. סקטור
0: התקשורת, אגב, מעניין, כי כל הרפורמות הסיבים ודברים, וכל כן. האינטרנט בישראל שהוא לא דברים כאלה, אני חושב שגם פה, אה, ייתנו פה אה, גז, ובהקשר הזה, יכול להיות בהקשר מעניין קצת אה, לראות אילן זה התפתח, או בזק שם עם הסיבים וכל הדברים שחיכו אה, לתחום הזה, אבל זה ככה... כן, לא אוקיי.
1: אה... אז מה שאני רק אגיד בהקשר הזה, זה, זה שאני חושב שיש פה סיכוי לביצוע יתר, נקרא לזה, הממשלה החדשה לא משנה כלום למחר בבוקר, בסדר? לא להיום, לא למחר, לא לחודש יולי. בהנחה שהיא תשרוד, זו לא הנחה ודאית כמובן, לתקופה של לפחות שנה-שנתיים, לא אומר את כל ה 4 ה-4, סליחה, אם היא תשרוד את זה, זה כן יחלחל גם לבורסה, ואני רוצ, מאמין שמדינת ישראל, הבורסה בתל אביב, שילוב של צעדים ממשלתיים עם המגזר הפרטי, בעיקר דגש על ההייטק, שגם ככה בזכות עצמו הייטק לטוב ולרע, מגזימים קצת, כן, ב... יש נטייה לראשי ממשלות ושרים לקחת בעלות על מה שקורה, על כל ההצלחה. הישראלית בהייטק, במקרה הטוב, ממשלות לא מפריעות להייטק, במקרה הגרוע, הן גם עושות צרות. אז אני אומר, אם
0: דיברנו על ההייטק, בואו נתחיל לעבור אחרי, יאללה, ודברים כאלה, מבחינת הזמן, יאללה. הגיע זמנדי. אז קצת מכפילים. אוקיי, אז בואו נדבר אנחנו מדברים עכשיו על... נדבר על מנדי, ופה... אסתי,
1: הכל יחסי, אפרופו יושר. ואם ראית את הנאום של שטייניץ, אז כן, התשובה היא כנראה שכן.
0: אבל בסדר, נשים בצד. כנראה שסטי ואבנר יסכימו שהם לא יסכימו. כן, כן, כן. מהיכרותי עם שניהם, גם זה, אני חושב שהסכמה... אה, רגע, עוד מילה, עוד
1: משפט. אני חייב, כי דפני העלתה את אחד הנושאים שהכי חשובים לי בעולם, זה אנשים מוגבלויות. והיא שאלה, האם אני מעריך שיעלו קצבת הנכים. לדעתי, הפעם, אחרי שנים של קשקושים, סיפורי סבתא ומעשיות, זה כן הולך לקרות. אני לא יודע אם זה יקרה בפול, כן, בעוצמה המלאה. גילוי נאות, אני תומך גם כלכלית בחצי נכה, לא חצי בן אדם. אלכס המדהים שמוביל את המיזם הזה, אלכס פרידמן, מי שמכיר, מראשי ארגוני הנכים. אני כן חושב שהפעם... יהיה אגב, בסיס משותף לעשות את זה, צריך להעלות את קצבאות הנכים, ואני מאוד מקווה שזה יקרה. אגב, ועכשיו... לגבל, זה רק, אם עושים כן. כל מיני
0: קצבאות, לפעמים כן. אומרים לבן אדם, אם אתה עובד, אתה לא מקבל את הקצבה. כן. אוקיי, זה הייתה לי... זה טעות, זה טעות. כלומר, צריך לאפשר למי שמקבל... זה חוק דרון,
1: אני יכול להרצות לך עליו שעות, כי אני בקי בו. חוק מפגר או טוב? הוא, הוא בבסיסו טוב, כי לפני שהוא היה קיים, המצב היה הרבה יותר חמור. כי עבדת, היית נכה ועבדת איזה חודשיים בחיים שלך, ואז אמרו, אה, זה כמו אלה שעושים מבחנים ביטוח לאומי, שולחים... לא, צריך שיאפשרו לקבל משכורת, כאילו... אני מסכים, זה נושא כבד לא להיום. אני לא רוצה לסטות.
0: טוב, בוא נמשיך, אז בוא נמשיך. יש מה גם בזה אני מבטיח לעזור. בואו תראו את היופי. מדינת ישראל מתחילת השנה, תל אביב 90 פלוס 15.5 אחוזים. תל אביב 35 גם 13.8. נאסטה כבר בפלוס 10, S&P פלוס 13.3, גרמניה פלוס 15, בריטניה, יפן פלוס 7.3, סין פלוס 2.4, קצת מאחורה. אגב, לדעתי, די מעניינת. אבנר, רק טיפה... כן, אה, שאלה. אני אה, תזיז. הודו פלוס 13.7, בריטניה פלוס 11. אה, מהבחינה הזאתי, תשואות מאוד יפות. תשורת אג"ח ירדה, מדברים על אינפלציה, תשורת אג"ח ארצות הברית על אחוז וחצי, הייתה אחוז שש, אם אתם זוכרים, אה, אה, בפודקאסטים הקודמים, שוב, התזה הבסיסית בישראל אחוז נקודה שתיים, יפן אפס, אין כלום, גרמניה מינוס אפס שלוש, התזה הבסיסית, אה, קודם עלייה דרמטית בתשורת האג"חים מכיוון השתיים, שתיים וחצי, אין אלטרנטיבה מניות, זה שם המשחק יחידי בעיר. לא רואה שמשהו נפגם בזה. מכפילי רווח, S&P 21, אה, לא נמוך אה, ברמה ההיסטורית, אבל לא הזוי. זה יציב, אגב, כבר כמה שבועות,
1: מי שעוקב אחרינו, על הטבלה המצוינת שאתה כן. מקפיד להביא לנו כל שבוע כבר מעל שנה, ישים לב שלא היה הבדל גדול כבר תקופה. ואפילו ראינו אותם בעבר במכפילים יותר גבוהים, למרות שהרמות המחירים יותר נמוכות, ש... פשוט הרווח גדל מאוד, והציפיות הרווח גדלו עוד יותר.
0: גרמניה 15, בריטניה 13.1, הודו 21, סין ב-15, יפן ב-16, כלומר סביבת מכפילים לא זולה היסטורית, אבל גם לא מחוץ לנורמה, ועדיין נראה יותר טוב מאג"ח, וזה מוביל למסקנה פשוטה, קודם כל, כל צמצמו באג"ח מניות, עדיין נראה סביר. שוב, נושא אלטרנטיבי. על חשבון אגח, הוא נושא שהזכרנו אותו לא מעט. עכשיו אני כן רוצה לדבר רגע לקראת ההנפקה של מאנדיי. בסוף המטרה שלנו במניות היא לעשות מעבר לממוצע. וכן חשוב לי להדגיש שהממוצע כשלעצמו הוא די טוב. כלומר, כן. בסוף הממוצע במניות הוא 8, 9, 10 אחוזים משנה, זה לא מעט, אבל אנחנו רוצים לעשות... או שואפים לעשות מעל הממוצע. ובשביל לעשות מעל הממוצע יש בסך הכל שתי סיטואציות שאני עובדות אה, 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 עם מאוד מאוד טוב לאורך הרבה מאוד אה, אה, שנים. אחד, זה הנושא של מה שקורה אה, השקעות טקטיות. כלומר, זיהינו משהו שעל פניו נראה זול, ואנחנו מבינים את הטריגר לעלייה, והבאנו פה את הדוגמה של מניות הבנקים. שהיו, הם היו מתחת להון העצמי, 0.7 להון העצמי, או במחיר זול, היה את הטריגר של הפרשות כלליות על חשבון הפרשות ספציפיות, כלומר, ההפרשות היו כלליות, לא היו הפרשות ספציפיות, ואז באמת, שעכשיו ההפרשות לא התממשו, באמת, מדד הבנקים התחילת השנה כאן 30 אחוז, וכו'.
1: אתם יודעים כמה אנחנו מדברים איתכם על הבנקים כבר באמת. אז באמת.
0: מלפני שנה ומשהו. הזכרנו את זה, וכמובן, תשאו בדיוק על הקרנת חשב, אנחנו מדברים בעד משהו, יש לנו אינטרס שיעדו גם לאינבסטור, גם למיטב דם, קרנות נאמנות, קופות גמל, קרנות השתלמות, מיטב דש, תעודות סל, ואם אנחנו יוצאים מתוך הקרנת חשב, אנחנו מדברים נגד מניה, יש קבוצת מוצא שאנחנו בעד שהיא תירד. קופות גמל yeah, קודש, אנחנו מחזיקים אותה וזה...
1: בתיקי הלקוחות שלנו בין אינבסטור 360 או נכון, במיטב דש, נכון. וכל מה נכון. שאנחנו עושים בכלל זה לא תחליף חינוך איש. אישי, זה יפה, לא המלצה אז... לביצוע פעולות או להימנעות מביצוע פעולות, ובמש... ונמשיך.
0: אז, אז יפה, אז יש פה נושא של טקטי, זה משהו שהוא נראה זול, אבל יש טריגר, כי משהו שהוא זול, הוא יכול להיות זול הרבה מאוד זמן, צריך להבין איזשהו, מה, מה טריגר, זה יפה. הדבר השני, ופה אנחנו נבחן את אה, אה, מאנדי דרך הפרדיגמה הזאתי, היא הנושא של השקעה אסטרטגית. מה זה השקעה אסטרטגית? חברה שהיא מובילה בתחומה, כלומר, אה, התחום הוא צומח, אוקיי? ותחום הסאס, לצורך העניין... אה, תסביר אה,
1: משפט אה, מה זה סאס. Software
0: as a קוראים תוכנה כ... כשירות כ... מתמשך, כשירות היא מתמשך, כקרן רבין, כנמשמים.
1: כל חודש מנוי, לא קונים 2,000 דולר לפעם אחת וכולי, ועוד 15% תמיכה שנתית, אלא משלמים 99 דולר לחודש לכל יוזר בחברת מיטב דש, עבור השימוש, נניח, במערכת ה-CRM של מאנדיי, או במערכת מייקרוסופט, או בכל מערכת אחרת, כן.
0: יפה, אז התחום הוא טוב, וצריך לבדוק האם באמת, יפה, עכשיו, החברות האלה, נגיד, התחום של סאסה, מה שמאוד מאוד חשוב כדי שהשקעות האלה יעבדו, זה לזהות את המובילה בתחום. למה? כי החברות מהסוג הזה, ויש לי הרבה מאוד דוגמאות בשבבים לדעתי, זה NVIDIA ובתוכנה גם את סיילספורס, שזה החברות האלה, יש להן גרוס מרג'ין מטורפים. מה הכוונה? לא להן לייצר הרבה את המוצר, הן מפסודיות כי הן מוציאות המון על מרקטינג והמון על פיתוח. אבל יש מה שאני קורא לו נקודת הפיתול. מה זה נקודת הפיתול? בהנחה שהחברה הזאתי גדלה מספיק, כלומר גדלה הרבה הרבה הרבה, יש איזשהו רגע שכמעט כל ההכנסה הנוספת יורדת לשורת הרווח. כלומר, גידול של 30 או 40 או 50 אחוז בשורת ההכנסה, זה יכול להיות גידול של 200 או 300 או 400 אחוז בשורת הרווח. התנאי הבסיסי כדי להגיע לנקודת הפיתול הזאתי, זה שהחברה תמשיך לצמוח צמיחה אקספודנציאלית, צמיחה
1: גבוהה. מה שקורה במאנדי.
0: ובשביל בינתיים. זה פחות אכפת לי מהמכפילים, יותר אכפת לי מהנושא של מובילות. ונשאלת פה שאלה שהיא לא פשוטה, כי אנחנו נראית את התחרות של מאנדי, האם מאנדי באמת תהיה המובילה בתחום, שעוד לא הזמננו מה היא עושה ומהו התחום, אבל בהשקעות אנחנו צריכים להבין בתחומים, סומכים, האם חברה היא מובילה ואני מעדיף לשלם מכפיל יותר גבוה על חברה מובילה ממכפיל יותר נמוך על חברה לא מובילה, כי הכל הכל מתכנס בחברות האלה לאותה נקודת פיתול מעבר לרף מסוים של צמיחה, שורת הרווח מתפוצצת, שזה כמובן המבנה המפורסם ביותר, זה אמזון, סיילספורס, אינטואיט שהיא עושה אקאונטינג. ועוד כל מיני חברות, אדובי, ששינתה את המודל שלה, ל- software as a service, וכל החברות האלה עשו תצועה מצוינת, אז בואו נראה קצת ניצול לתוך Monday. כן. אוקיי, אז... כמה מילים על תעשיית ההייטק וההשקעות בהייטק? טירוף, עולה, טוב, מלא השקעות, כל סופרלטיב. סכומי עתק, כן. סכומי עתק נכנסים
1: פה. אתם רואים שברבעון הראשון של 21, זה מה שאנחנו רואים פה בשקף, השקעות בהייטק הישראלי, 5.4 מיליארד דולר
0: טוטל, אוקיי? לעומת נגיד רבעון... מספר C. לעומת נגיד, על קווטר أو... 1 2015, 979, כלומר. אפילו הקווטר 1 המקביל
1: אשתקד, שעוד לא היה כמעט קורונה, אה, אפשר להגיד לא היה בכלל, ריב כי פעם, זה היה רבעון C
0: אי פעם, 2.6. כן,
1: הכפלנו. ברבעון הזה, כפול מהרבעון המקביל לפני אגב, שנה, שעוד היה עדיין רבעון נקי. ולחברות דקי. יותר
0: וסיבובים יותר גדולים, לחברות יותר בוגרות. אתה בשביל רואה שזה, שזה כמות חברות... העסקאות,
1: אגב, לא גדלה כל כך הרבה. בלוק... 172 ו... חברות, היום... אבל הסכום פר חברה גדל, הכפיל את עצמו.
0: בשביל לבנות פה חברות בינלאומיות שמתחרות בגדולות, לא מובן מאליו, וזה טוב. עכשיו, בואו נמשיך הלאה קצת. אפשר לראות פה הרבה מאוד... חברות ישראליות. מאוד JFOG. כן, יש לא פה... לא ניגע ש... בכולם, אבל... לא,
1: אני, אני רק אסביר בכל זאת כמה מילים. יש פה עסקאות של הנפקות, IPO, Monday היא דוגמה טובה. Work me הקטגוריה... outbrain,
0: סימולר ווב,
1: גלובל. כן, הרבה מאוד. JFOG, למונייד כמובן, מי שנשאר עדיין. SPACים, שזה הדרך השנייה להנפיק חברה, זה סוג של reverse merger, לוקחים חברה פרטית, ממזגים אותה לתוך... שלד בורסאי שנקרא SPAC, זה Special Purpose yeah. Acquisition Company. Uh, למשל, אי-טורו, שגילוי נאות, אני בדירקטוריון ובעל מיני אותן, אנחנו עושים את זה דרך SPAC.
0: השווי yeah. uh, yeah. היה 10-4, הוא כבר לדעתי מעל 12 מיליון בתחום דבר. הביטוח, אגב, המנכ"ל שלי פה, שהתראיין mm -hmm. ב-Invest like the best, נתן mm -hmm. לדעתי פודקאסט מעולה, okay. uh, על הקטע של ה-insurance, על ה-home insurance, אבל ה-basic, basic, basic, הייתי שהוא מדבר עליו, שזה בהרבה חברות לשים את היוזר במרכז. כלומר, גם פה, פה זה בתחום הביטוח, והרבה חברות, כלומר, עבדו יותר פרודקט, ופה עוברים ליותר יוזר במרכז, כן. אבל... זה הקטגוריה,
1: קיצר... רק אני אשלים, הקטגוריה השלישית של עסקאות שאנחנו רואים פה בשקף, וקורית הרבה בהייטק, זה M&A, רכישת חברות ממש, לא השקעה בחברה, אלא חברות. עכשיו, הרבה פעמים... קניית חברות כזאת, יכולים להגיד, אוקיי, מה אצל המשק? פעם אחת קיבלנו מיסים. פעם שנייה, היתרון הגדול בחלק מהמקרים, לא בכולם, שהרבה פעמים הסטארט-אפים האלה, שנקנו על ידי כל מיני חברות בעבר, טקסס אינסומנס, שרכשה את בטרפליי וכולי, הפכה את הסטארט-אפים הישראלים האלה להיות R&D סנטר, מרכז הפיתוח שלהם, לפעמים עולמי, לתחום מסוים, והרבה פעמים אותו סטארט-אפ, זה קרה דיברנו על זה כבר, חברה בתחום האופנה או טכנולוגיה של אופנה. חלק מהמטרה בעסקה הזאת של המכירה, מעבר לזה שוולמרט כמובן רצה את הטכנולוגיה, זה כמובן של התשתית של חברת זיקית, שהיא לא חברה ענקית, עם כמה עשרות עובדים, הולכים לגייס, לא אכנס למספרים, זה תוכניות שלהם, מספר מאוד מרשים של אנשים, והולכים להפוך את זה למרכז פיתוח של וולמרט בעולם. וזה כמובן תרומה בלי קשר מצוינת למשק הישראלי. אז גם כשאנחנו מדברים על M&A, יש הרבה ביקורת כזה, כולם בישראל רצים למכור חברות, להבדיל מ-Monday שמנפיקים ומפתחים חברה, ווויקס ופייבר, וחברות שלקחו אותן ככה, באמת לצמוח, להיות ענקיות הייטק, אז M&A כביכול זה היזמים החמדנים שרק רצו את הכסף, לא, גם לזה יש תרומה <אח> גדולה <אח> למישהו.
0: אגב, זה גם יש היגיון עסקי, כי בדרך כלל, מה קורה? החברה עם המובילות, שזה מה שאנחנו רוצים לנסות לעשות בהשקעות, היא יכולה לצמוח לחברה בינלאומית גדולה. <אז> אבל מה קורה עם החברה השנייה בתחום? <אז> כלומר... או השלישית בתחום. הרבה פעמים, או כאילו, פתרון שלה טיפה פחות טוב, ושוב, זה ההבדל הגדול. טיפה פחות טוב זה לא טוב. למה? כי הכל הוא, הוא נע סביב היום... קונקטיביות, כלומר, הכי גדול, מצטרפים, הפתרון הכי טוב, יותר אנשים, יותר אנשים, יותר API'ים, API'ים זה חיבוריות לעוד חברות, והרבה פעמים, מספר 2 או 3, מה עושה? חברה אחרת, היא קונה את החברה כדי שתוכל להסיע אה, בנדל. זה קצת מזכיר שסיילספורס היו צריכים לתת פייט ומייקרוסופט, אז הם קנו את אה, אה, Slack כדי שיהיה להם מסוים, אז הרבה פעמים החברה, עם הפתרון הטוב ביותר, תצמח לחברה, והחברה עם הפתרון השני הכי טוב, תירכש על ידי אחת החברות okay. הגדולות. Okay. אוקיי, נמשיך, הלאה. הלא אנחנו... השקעה אסטרטגית זה למצוא תחום טוב עם חברה מובילה, טקטית, דיברנו על זה כבר מהבחינה הזאת. בוא נמשיך הלאה, נחדד, אז בשביל זה שהשקעה אסטרטגית טוב תהיה טובה, אנחנו צריכים, אחד, להבין לעומק, תחום פעילות, להבין שתחום פעילות הולך לצמוך בצורה משמעותית, להבין מי החברה המובילה בתחום, להתעלם מהמכפילים ולרוץ עם האסטרטגיה, או לשים פחות דגש על המכפילים, ושוב, ההבדל בין הראשון לשני הוא עצום, כולם זוכרים את האימפריה הכי גדולה בעולם, החברה אחת הגדולות בעולם היום, יאו, לעומת גוגל, אז יאו לא כל קיימת, גוגל... קיימת, אה... אבל בזכות הליבאבה ואחר כך אחרות. אוקיי, הסכמנו את זה בהקשר של הבנק. הלאה. הלאה, הלא 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 יפה. אז מה בעצם... מאנדי, אה, מאנדי, עזוב אותי, מדי, טקטיקה ואסטרטגיה. אז מאנדי, בואו נתחיל מהחלק הלא טוב ב-Monday. לא, קודם כל, כמה מילים, על, מילים מלא.
1: על מה מאנדי עושה, לפני שאתה כבר מטור יפה, ולא טוב, אז טוב אז כן. מאנדי היא בעצם מערכת מכירים?
0: לניהול משימות. היא סוג של... מערכת לניהול משימות, רגע, נראה כל המבחרות שלה. שילוב
1: של CRM, ל-HR. פרויקט מנג'מנט, נותנת לך דשבורדים, יכול לעשות אותו to שלך עם צוותים וחלוקת משימות
0: וכולי. בדיוק, יש מה שנקרא CRM, יש מה שנקרא וואטסאפ ארגוני, שזה יותר סלאק לצורך העניין, מאנדיי מערכת לניהול משימות, אבל היא לא נמצאת בוואקום, ופה כן חשוב להבין, ותכף נראה את הדבר המדהים שהם עשו. לרק רגע שקף למעלה? לא, לא, לא. יפה, אז בסביבה הזאת, זה לא שוק, זה, יש את רדו, שזה מערכת yeah, עניין משימות, אגב, חינם, יש הרבה חברות פרויקט, סמארטשיט, ג'ירה, קליקאפ, סביבה מאוד מאוד עמוסה בהמון המון חברות. ומה שמדהים ב-Monday, שהם הגיעו לתוך כל הסביבה התחרותית הזאת, ובתוך כל הסביבה התחרותית הזאת, הצליחו כמו... להתבלט בצורה מאוד טובה. אז לא מספיק שיש את כל השוק הצפוף הזה, גוגל ראתה את ההצלחה של התחום הזה, מה זה הצלחה? גם גוגל לעצמה צריכים מערכת לניהול כן. משימות לגוגל. אז למה לא בגוגל. למכור אותה גם לאחרים? היא אומרת, רגע, למה שכבר אני לא אשיק בעצמי? וגוגל השיקה את Tables, שזה כלי חדש לניהול פרויקטים ומשימות בארגון, והוא כמעט זהה למוצר הבסיסי של... כלומר, הם מקבלים תחרות גם מהקיים וגם משחקני ענק שנכנסים לתחום, אז מחפילים מאוד גבוהים, עם תחרות מאוד אגרסיבית, ובואו נדבר על הסיכוי שהבאמת זה הובלה. אז בואו נמשיך קצת הלאה. אגב, מודל מנוי, ככה אפשר לראות... זה הסאבסקריפשן, מה שקוראים, כן, מודל? אז יש אינדיבידואל, בייסיק, סטנדרט, פרו, ואנטרפרייז, שזה בדרך כלל אה, אה, מהבחינה הזאתי. מהמאנדה בעצם, אה, כתבת הפקפה שהוא פרסם, הם רוצים, אה, הם מתחילים ממערכת הניהול משימות, אבל הם בעצם רוצים להיות האופרייטינג סיסטם, ככה הוא כתב, האופרייטינג אה, סיסטם של הגוף, אה, ויש פה פיתוח, רגע, אני רוצה רגע שאני אראה אחד אה, אה, למעלה, את ההתפתחות שלה. אז הם פרודקט ב-2014, לא כזה אה, מזמן. שבע אה, שנים. שבע שנים, ביג uh, בריין, שזה our BI systems, חבר'ה שעברו נורא את, uh, uh, התגאו בזה, מובייל אפ, uh, ואני רגע אעבור, אחרי זה יש בור uh, טמפלטס, uh, views, sales partners, כלומר, מהבחינה הזאת היא אוטומטיישן, לוקליזיישן, שהם הוסיפו שפות, דשבורד, שזה כבר יתרון דשבור טוב, הוא... דברים, אגב, הרבה מהאנשים אמרו לי, מה שמאפיין אותם, נוחות, פשוט בוא נו מוצר נוח, כאילו, שזה מאוד מרשים, כלומר, לא כל תוכנה אינטואיטיבית, כנוחה. לא צריך להמציא בדיוק
1: טכנולוגיה חדשה, אתה עושה דברים שכבר קיימים בשוק, כבר הרבה מאוד חברות בתחום הזה, אתרלו היא דוגמא טובה. רק עושה מוצר קצת יותר טוב, ולפעמים אתה מצליח... נוחות,
0: ה-UI, UX, אבל פה כן יש משהו שהוא, לדעתי, חשוב, הוא אוהב מאוד חשובה, זה האפ מרקט פלייס. אז בואו מה זה האתנות? זו אותה חנות
1: אפליקציות. אז
0: מאנדיי הישראלית משיקה חנות אפליקציות, החנות מאפשרת לארגונים לבנות ולשווק על גבי הישומים עסקיים לשימוש מסחרי המותאמים לצורכי הארגון. פה רגע, פאוזה. בעצם, הם לקחו אסטרטגיה, הם אומרים, אנחנו לא יודעים הכל. ובשביל שיהיו אנשים שזריזים ועולים על צרכים וכל מיני דברים, אנחנו בעצם נעשה חנות אפליקציות על גבי מאנדיי. שהם יכולים להוסיף, להרחיב ולבנות אקו-סיסטם שלם לפתרונות ייחודיים, מיוחדים, על גבי התשתית של מונדי. לדעתי, לא יודע מי חשב על זה בחברה, מהלך סופר חכם, מהלך טוב, כי זה בעצם בונה את החברות הכי טובות בעולם, זה חברות עם retention rate, גבוה. מה זה retention rate? שלא עוזבים אותם, זה פעם אחת. אז retention rate על פניו, המקסימלי שאפשר להגיע אליו זה 100, אם אף אחד מהלקוחות לא עוזב. אבל יש סוג מסוים של חברות שה retention, שזה לדעתי החברות הכי טובות בעולם, retention rate מעל 100. מה זה retention rate מעל 100? שגם לא עוזבים אותם, אבל גם קונים יותר מודולים. נטסטלקס לא יכולה להגיע ל-retension rate מעל 100, תמיד מינויים עוזבים, וכאילו, oh. המקסימום, או על סיילספורס. ופה ההיבט הזה עכשיו, השימושים המוטבים על גביה, זה מוסיף לה לפרופיט, בלי כוח אדם שלה, עם שימושים שהם לא בהכרח מכירים, טיילור-מד, לכל מיני דברים לחברות, מהלך מאוד מאוד חכם, כולל את 20 אפליקציות שנבנו על ידי מפתחי חברת האם, ועוד 100 אפליקציות שנבנו על ידי לקוחות. אז חברת מאנדי הישראלית מודיעה היום על השקת חנות אפליקציות של ה-Monday Apps, שפעלה בחודשים האחרונים. היום זה
1: לפני שנה, כן.
0: זה מה-30 ל-60. וזה מראה שבעיקר שההנהלה, יודעת מה היא עושה, תשמע, היא נכנסה לתוך תחום סופר תחרותי, עשתה מרקטינג פסיכי, אגב, לא סתם זה יוצאי ויקס, לדעתי, החבר'ה שמה. שוויקס גם נכנסה לתחום סופר תחרותי, בניית אתרים, כמה חברות בניית אתרים יש? ידעה לעשות מרקטינג נכון. גאוני, בר רפאלי מתנשקת נשיקה צרפתית בסופרבול, עם איזה מישהו, אה, אני חושב שהיה פרסומת הזאת, היא ים כסף על מרקטינג, הבנתי, המרקטינג של מאנדל, מי שאמרו לי, סופר טוב, סופר טוב בתרגות שלו, הופך אה, לקוח מאוד מהר ללקוח משלם, מבינים את הנושא של אופרייטינג סיסטם, להעמיק uh, uh, התקשרויות, זום השקיעו בהם בהנפקה ודברי, ולא רק זום, זום וסיילספורס, uh, זה שתי שותפות אסטרטגיות טובות, קיצר, נראה שהולך שם הרבה דברים uh, מאוד uh, טובים. Uh, כמה לחברה יש עדיין uh, לצמוח, אז אפשר לראות פה רבניו גרוס רייט, 85% בשנה, זה מטורף, אגב, סתם... הרבה קצת... מעל
1: הממוצע שאתם רואים של 41 אחוז. של 41. 45... זה לא ממוצע, הוא הממוצע של רשימת חברות טכנולוגיה שאנחנו רואים פה, במצגת הזו, בגרף האלה... הזה, כ-20 חברות צומחות ו... מאוד.
0: ושווה, אגב, רק name dropping קצר, זום, סנואו, שופיפיי, חברה, אגב, מדהימה גם, שהלכה לכיוון היוזר. טווידו, שגם חברה עם אחת הריטנשן רייט הכי גדולות בעולם, דוקוסיין, שגם בנתה כביכול משהו פשוט, לחתום נכון. על מסמכים, אבל נכון. עשתה אותו טוב, נכון. טוב, אקזקיושן, משהו נוח, כאילו נכון. באמת נוח לחתום על דוקוסיין, כאילו אין לי משהו אחר להגיע אה, אה, מהבחינה הזאתי. אה, אז אה, יש פה לא מעט חברות עם צמיחה, זו צמיחה של 85% סופר מרשים. Uh, נעבור הלאה, אז אפשר לראות שמהכנסות של uh, 2015, uh, 6 מיליון צמחו ל-Quarter uh, One 2021. כן, זה קצב
1: שנתי, צריך להגיד את זה, ה-335, אז זה לא ההכנסות לרבעון, זה הקצב השנתי, כן, של ההכנסות, זה רבעון ראשון כפול 4, או אפילו טיפה יותר, זה כי זה היה, נדמה לי, 59 מיליון דולר ברבעון הראשון, אבל בכל אופן, אתם רואים חברה שבאופן חריג, צומחת בשיעורים פנטסטיים <כן> בכל קנה מידה. יש באמת מעט מאוד חברות ישראליות שראינו משהו שמתקרב לזה <מתקרב בצמיחה. מתקרב לזה. <בשאלה מכס> מרכזית, רמז לגבי מה שווה המניה הזאת, היא כמובן כמה זה... כמה זה ימשיך לצמוח. <אח> <חזוק> <אח> אז <אח> הנה, <אד> עד לאן <אד> יש לצמוח?
0: יפה. אז אחת מה... כביכול הנושאים האלה שהחזר השקעה הוא מאוד מאוד מהיר. מה הכוונה בתחום הזה? רוכשים לקוח, ויש עכשיו מנוי חודשי, ומחזיר את עצמם מאוד מהר, השאלה היא, ולכן כל החברות האלה, מאוד מאוד שווה להם לעלות תקציבי פרסום. אבל מה שאנחנו רואים פה, נגיד קווטר 1, 2021, הם הוציאו יותר כסף מאשר פי שתיים כמעט על פרסום, סייס ומרקטינג, הוציאו 63 מיליון דולר מאשר ב-2019, ולצד זה, כסף הצמיחה, יורד, כן צריך לזכור שהקצב צמיחה הוא על בסיס יותר אה, גדול, אז אה, אם אני מסכם את זה, החברה עדיין צעירה, יש תחרות קשה בתחום, והשאלה המרכזית היא האם החברה מסוגלת לשמור את הצמיחה ובסוף לעשות קצת, אה, לא קצת, המון רווחים בתמרור שלה. בואו נראה קצת את הדוחות הכספי, וזו נקודה שקצת, גם השאלה היא עד כמה היא יכולה להמשיך לממן צמיחה. לא בעלויות עודות, כי אנחנו רואים פה שעולה יותר כסף על פחות, על פחות צמיחה. אתה רוצה רגע בדוחות כספיים? כן, מתכנס... אז בוא נדבר קצת על הדוחות כספיים.
1: הרבעון הראשון של 21, הקצב השנתי, שימו לב, זה implied ending ARR, annual no run rate, כאילו אם הייתי לוקח את מרץ 21, או סוף מרץ הקצב, כאילו, מכפיל אותו, כאילו, כביכול ב-12 חודשים או בשנה, בקיצור, קצב של 235 מיליון דולר, כן? זה לעומת, אתם רואים, 59 בפועל, שהם עשו באותו רבעון. פשוט תכפילו 59 כפול 4, תקבלו את ה-236 מיליון דולר האלה בקצב שנתי.
0: שזה עלייה של 85%, שזה המון. כן,
1: זו צמיחה דרמטית, אבל... וגם ה-gross margin שלהם הוא סבבה, זאת אומרת מתוך 59 ברבעון נשאר 51, זה 87%. אחוז. נרד עוד שורה למטה, ל-total אופקס, אתם תראו שהחברה הזאת מוציאה אופקס, ה-Operating Expensers, קרוב ל-90 מיליון דולר מול אותם 59 הכנסות. או מול ה-51 רווח גולמי, 90 כן. מיליון דולר, מה שאומר שהם בעצם בהפסד תפעולי ברבעון כן, הזה, 38.
0: אבל, אבל פה זה קצת מטעה, כי כשאנחנו מסתכלים על נושא, כולה 15 מיליון, זה ה-research and product development. אגב, זה לא רק תחזוקה לקיים, זה גם בעיקר פיתוחים עתידיים, כמו לדוגמה, אותו מרקט פטייס, והרוב זה סיילס ומרקטינג. ולמה החברות האלה נסחרות לפי מכפיל מכירות? כי הטענה הבסיסית אומרת שהיא גם קצת נכונה. אם ביום אחד הם סוגרים את השאלטר של השיווק, מקטינים בצורה דרמטית את הסייס אנד מרקטינג, יצמחו פחות, אז הרווח יהיה מיידי. כלומר, זו רק החלטה אסטרטגית. אם מנדי רוצים, גם מחר בבוקר הם יכולים להיות רווחיים. הם לא עושים את זה כי שווה להם להשקיע... בדיוק, עוד
1: בצמיחה. נגעת בלב, בהולי גרייל, שכל הדיון היה... הארוך הזה על מנדי. והוא תקף, אגב, לכל חברה. דומה בעולם מאות ה-SAS, כמו וויקס, כמו אחרות. מה בעצם החברות האלה יש להן? שסתום ביטחון נקרא לזה, שהן אומרות, אוקיי, כמו שאמר עומר, בשלב מסוים, אחרי שהצמחנו את החברה הדרמטית, ואני לא יודע, השלב הזה יכול להגיע גם עוד חמש ועשר שנים, תשימו למה בוויקס, חברה שהפסידה כל חייה ומשיכה להפסיד, או ובו... סביב האפס, אבל זה לא, זה מספרים דרמטיים. אבל בקרוב זה השתנה, גם בוויקס, כי זה כבר... כן, כן. ועדיין היא שווה <מח> תמיד דו-ספרתי, כן, זאת אומרת, מעל 10 מיליארד דולר וקרוב ל-20. למה זה? כי האנליסטים אומרים, אוקיי, נכון שכרגע, אם נסתכל לאחורה, החברה הזו הפסידה, וגם אם נסתכל קדימה, שנה, שנתיים, שלוש, החברה הזאת, נניח מנדי, תמשיך להפסיד. ואפילו בקצב גדול, אתם רואים שהיא סיימה את השנה שעברה בהפסד של 150 מיליון דולר, וגם ברבעון הראשון של 21, זה קצב הפסד של בערך 150 מיליון דולר. אבל, ותגיד לעצמה, אני כבר לא משתוללת בהוצאות שיווק, שזו הוצאה עצומה פה, זה יותר מההכנסות ברבעון, תשימו לב, 59 מיליון דולר הכנסות ברבעון, ורק הוצאות שיווק היו 63 מיליון דולר, כלומר, יותר מכל <אח> ה-100% <המאה אחוז> הכנסות. יפה. <אח> עכשיו, פה, שנייה, אני רוצה להכניס עוד מושג מאוד מאוד חשוב, שנקרא Unit Economic. מה זה Unit Economic? זה בעצם בא ואומר, בואו נראה את המנוע של מאנדי או של כל חברה דומה. כמה... הקוסטה והאקוויזישן, כמה עולה לה לקנות לקוח חדש, עולה לה, זה אומר, אנשי מכירות והסמנכ"ל שיווק והפרסום בגוגל, ואוטברין, וטאבולה, ופייסבוק, וכולי וכולי. כמה עלה דה פקטו, בממוצע, להביא לקוח חדש? מצד שני, מה ה-Lifetime Value שלו, כמה הוא יכניס לחברה הזו לאורך חיי הלקוח? נניח שאנחנו מניחים שלקוח של ממוצע של Monday יהיה איתה חמש שנים, הוא יכניס לה, סתם אני ממציא, אלף דולר בשנה, חברה שיש לה כמה יוזרים, הוא יכניס חמשתפים דולר, הוא עלה אלפיים דולר, היא הרוויחה שלושת כל עוד היוניט אקונומיק, שזה הלב של המנוע, עושה שכל, כלומר זה מנוע של מרצדס ולא של סוסיתא, שווה לחברה הזו, שווה למיינדאי להמשיך להשתולל עם ההפסדים ובהשקעות שיווק, כי בסוף, בסוף, בסוף... זה ישתלם לה מבחינת באמת, רווחיות, ו... כמה שכיום הרווחיות לא מעניינת. עכשיו, ו... עוד, עוד משפט, אני כבר מחזיר לך. הנקודה החשובה בהקשר הזה, זה באמת, לבדוק את המנוע הכלכלי. זאת אומרת, אם אנחנו לוקחים, ניקח את אוסן ובמבה. אם הייתם אומרים תשמעו, במבה הולך לייצר, לייצר שקית במבה, נניח, אני ממציא, זה לא נכון, אבל הוא הולך שקל, ומוכרים אותו ב-90 אגורות, ברור שלא הייתם אומרים שיש איזה היגיון להגדיל את ההכנסות ולצמוח, כי זה רק להעמיק את ההפסדים. זה בעצם מכונה גרועה מאוד, זה מנוע גרוע, ושוב, כמובן זו לא דוגמה במציאות, זה סתם פיקציה, במבה הוא מנוע מצוין, yeah. אבל פה יש למנוע טוב, בעולם התוכנה, בסך הכל, יחסית עלויות רכישת לקוח, הן לא מאוד גבוהות, ה-loyality, ה היא גבוהה, בטח מערכות כאלה, תחשבו שהטמדתם את זה עכשיו באיזה חברה עם 200 עובדים. ויש צוותים שלמים שעוברים דים עם ה-Monday הזה, והמשימות שלהם ב-Monday, וכבר התרגלו ל-UI ול-UX של לעבוד עם התוכנה הספציפית הזו. לא פשוט להחליף מערכות כאלה, כמו ש-CRM לא מחליפים בקלות. זה, בדרך כלל, לקוחות נשארים להרבה שנים, הסטיקינס הוא גבוה, זה אומר שאפשר גם לגבות בדרך כלל איזה מחיר יותר גבוה עם השנים, מחיר שהולך ועולה על הדבר הזה. ולכן, במובן הזה לפחות, יש היגיון. איפה הבעיה שלי, אני כבר מקדים את ה... אנחנו עוד מעט נסיים וכולי, אבל איפה הבעיה שלי עם חברות כמו מאנדיי? זה חברות שמאוד מאוד קשה לנתח, כי לציבור המשקיעים, כולל אנליסטים, אני לא מדבר רק על אנשים שעכשיו צופים בנו או מאזינים לנו ומשקיעים לצורך העניין בטריידים למיניהם, מאוד קשה, א', לזהות באמת באמת את המנוע, לנקות את כל רעשי הרקע מהמנוע הזה ולהבין תכלס. האם הם לא סתם משתוללים בשיווק בלי אבחנה ובלי היגיון, או שזה צמיחה בריאה, ההשתוללות הזו בשיווק? ובי', כמו שכבר רמז פה מישהו, אפרופו הכניסה של גוגל, וסיכונים תחרותיים, בואו, בסוף הם לא לבד שם. ומשהו משתבש, מה הבעיה של החברות האלה? בגלל שהן מסחרות בשווים מאוד מאוד גבוהים. מאנדיי, ההנפקה הזאת מאוד מוצלחת, החברה עלתה כבר בעשרות אחוזים, נסחרת ב-8.5 נדמה לי מיליארד דולר, נכון היום, היא יצאה ב-6.8. שנייה כבר. העלייה החדה הזאת, והעובדה שהחברות הנסחרות בהרבה מיליארדים, נמרות שהן מפסידות כסף. כל טעות בתמחור שלכם, בהנחות העבודה, במודל של אנליסט או של כל משקיע, במניות מהסוג לגבי תחזיות צמיחה, לגבי המנוע, יעילות המנוע, זה היוניט אקונומי. אני חייב רגע לקטוע אותך. לא, תקטע אותי עוד 20 שניות. כל טעות כזאת יכולה לעלות במניות מהסוג הזה בעשרות אחוזים של צניחת המניה. לא שאני פסימי, אני רק אומר, שם את זה על שולחן. זה הסיכום.
0: אני לא לגמרי מסכים עם אבנר, אני חושב שגם, יותר מזה, זה נורא קל לבוא ולהגיד, אבנר, אה, טוב, עם כל הדבר הזה נורא קשה לנתח. ופה אני חושב שדווקא יש הזדמנות. הרבה אנשים לקחת את זה, כל אחד מהתחום שלו, ואני אגיד לכם למה אני מתבאס שלא השתתפתי בה, בהנפקה, ורגע אני אגיד לכם את הטעויות הכי גדולות בה, בה... שאני עשיתי בו, אדם, ההשקעות, ורגע אני רוצה לחזור לעוד איזה שתי נתונים. שהם מרשימים, שני. ואז אגעת רגע באיזה נקודה. אחד, זה הגידול המטורף שיש להם, תעלה רגע שקל למעלה. בכמות אנטרפרייז שמשתמשים בהם, כי אנטרפרייז okay. לא נוטה לנתק תוכנות והסטיקינס שלו עוד יותר okay. uh, 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 גבוה. ומה uh, שרואים פה נט דולר ריטנשן עם מעל עשרה יוזרים, כלומר החברות עם מעל עשרה יוזרים, זה 121 uh, אחוז, כלומר הן מוסיפות פיצ'רים ומשלמות יותר לאורך זמן. ופה אני רוצה להגיד רגע שאת הזווית הפרסונלית בהשקעות, ולמה אני בהשקעות הדבר שאני הכי דואג כל הזמן שאני נפגש עם לקוחות ומשקיעים, כל אחד בתחומו, להקשיב להם. כי מישהו שבהייטק ועובד עם מאנדי ואומר, זה יותר נוח מדברים אחרים שאהבתי, יש פה יתרון מאוד מאוד גדול. כי בסופו של דבר אמיתי שחושבים על זה וקיפיצים כן. כמה מערכות ניהול משימות יש צורך שיהיו בעולם? 50, 100 או 10, או שדוש? עכשיו, יותר מזה, מערכות לניהול משימות היום, ופה אני רוצה להכניס מושג חדש שנקרא connectivity. הקישוריות מאוד מאוד עלתה. מה הכוונה בכישוריות? חלק מהמשימות, או שאתה רוצה להוסיף את הזום, או את הדוקו-סיין, או את כל הדברים האלה, זה אומר שאת כל ה-APIים האלה, לא רוצים לבנות סביב מלא שחקנים, רוצים לבנות סביב... מעט שחקנים. זה אומר שאמיתי, אין הצדקה להרבה אה, שחקנים ועוד דבר. בעולם של מה שנקרא AI, שהוא לא מאוד מפותח ויותר באז וורד היום, אבל sales or, האמת כבר לא באז וורד, הוא יותר מפותח מהדבר הזה, אבל אומרים אותו על, אה, כמעט על כל דבר. אבל כשאנחנו לוקחים בחשבון את נושא של salesforce, תחשוב כמה טרנזקציות היא, salesforce היא 20% משוק הCRM בעולם, כמה תהליכי מכירה ודברים הם רואים, ואז הם מוסיפים לך גם פיצ'רים של תובנות. שתובנות יכול לתת רק מי שיש לו כמויות אסטרונומיות של דאטה. כן. הוא יכול לראות, אגב, כמו שלדוגמה, בשוק ה-IRA, אתם לדעתי הכי גדולים בארץ, אז עם הזמן, נכון. תוכלו לתת דאטה, תובנות על כל מיני התנהגויות, לראות מה... נכון. מה קורה שם, ולנתח את זה. חוכמת נכון. נכון, שזה...
1: המונים כזאת, כן.
0: בדיוק, ואמיתי. אין, אין הצדקה להמון שחקנים בתחום הניהול הזה. ובסופו של דבר, אה, באמת יש הבדל ענק בין מספר 1 ו-2 לכל השאר. ומספר 1 ו-2 מאוד מאוד ישגשגו, וכל השאר פשוט לא כל רלוונטיים, אוקיי? ובסוף, בתחום הסס במיוחד, מספר 1 ו-2 פשוט קוצרים את הקופה, היתרון התחרתי שם עוד יותר גדל לאורך זמן. כי מה שקורה, רק יש יותר API עם יותר פיצ'רים, יותר התממשקויות עליהם, יותר תוכנת אפליקציות, בדיוק כמו שיש באפל ובגוגל את כל האפליקציות שעובדים דרכם, ועכשיו אפל גוזרת גם על פורטנייט של 30 אחוז. זה חלק,
1: אגב, מהגאוניות של מדי, שהיא עשתה קצת open-arject structure, פתחה את הארכיטקטורה, שם אמרה ל... לא רק היא עצמה פיתחה אפליקציות נוספות לרוחב, אלא היא עודדה את הלקוחות שלה, שלה, הלקוחות העסקיים, אמרה, אוקיי, אתם מפתחים איזושהי מערכת, בואו נשתף אותה עם כל הלקוחות שלנו, לצורך העניין, אם זה לא, כן, אם לא רגיש, ואז <אז> בעצם יש כבר, לא יודע, מעל מעל לדעתי אפליקציות שחברות פיתחו. חברות לקוחות של מאנדיי פיתחו בעצם אפליקציה שהיא יכולה לשמש גם לקוחות אחרים של מאנדיי, בנישות ספציפיות. בדיוק כמו
0: שאפל מרוויחים באפליקציות, בהכנות אפליקציות. ואז אני אומר את הדבר הבא, הבעיה היא בתמחור הזה, או יותר מזה בעיית, כשמחיר הטעות הוא למחוק 90-95% מהכסף, גם לא היום תומכים 50%, כי בעצם עם מאנדיי... לא מובילה ולא תהיה בין הראשונות, אין לה כמעט הצדקה, כאילו, אז זו חברה שבקושי מייצרת רווח, תפסיק את עצמך, וכאילו, מין game over מאוד עצוב, כאילו, הרבה יותר עצוב ממה שחושבים, לא מינוס עשרים, שלושים. ואם היא תהיה מובילה, זה יכול להיות רווחי עתק. ופה זה יותר סובייקטיבי. מי שחווה ספציפית המוצר, ויודע להגיד ברמת סבירות גבוהה, כן, זה מוצר עדיף על פני התחרות, והוא יודע להגיד שכנראה הוא מבין שהמוצר זה שככל שיהיה לו קונקטיביות ויש לנו אדם שהיא אג'ז והוא באמת יותר נוח מאחרים, בהחלט שווה קנייה. ומי שלא, אז יהיה לו בעיה, כי, כי, כי הוא גם לא ידע מתי לצאת מזה.
1: טוב, אז מה השורה התחתונה שלך לפני שאנחנו עושים מרתון לענות רק לשאלות של אנשים?
0: בחברות במחיר גבוה או בתחומים כאלה. זה רק חוות משתמשת, הם חייבים מישהו, זה לא אנליזה של מספרים פיננסיים, זו אנליזה של לשמוע ממישהו או מכמה אנשים שהם יודעים להסביר למה המוצר הזה יותר טוב מאחרים, ואם לא בזה, זה יתרחק. השתכנעתם?
1: טוב, אז בואו נדבר על uh, קצת פידבקים שלך, של uh, אנשים שאיתנו הערב uh, לגבי uh, ספציפית מנדי, uh, ואז נרוץ על ה... שאלות. דני אומר שזה סיפור די דומה לסלאק, אורי מסכים איתו, uh, למיקרוסופט יש כמובן יתרון, אם הם ירצו לדרוס את מאנדה, הם יכולים. Uh, ממאנדה אפשר להיפרד, ממיקרוסופט יותר קשה להיפרד. נתן, uh, כשארגון מאמץ תוכנה מסוימת, הוא לא יחליף אותה ויבוא לאחרת, אפילו היא טובה יותר, יש נושא שהטמעת הארגונים, מערכות בארגונים, זה מה שדיברנו, <coughs> זה לוקח <bogamy> שנים. <g symmetrical> <gup> אין ספק בכלל.
0: נכון, אבל מייקרוסופט כן, יש איזה כוח, לדוגמה יש תוכנה Box, זה ניהול קונטנט, וגם מייקרוסופט עשו, יש שם את שלדעתי שיירלינק, אני לא בטוח, תוכנה לניהול קונטנט, ויש גופים שהצליחו, מייקרוסופט, ההיבט הזה, היא באמת האיום הגדול, אבל תמשיך רגע עם השאלות, תגידי על מה לענות ואני אענה.
1: Uh, האם גוגל, שואל המוח, לא תוכל גוגל uh, טימס, uh, פשוט uh, uh, למחוק את זה, קצת כמו ששאלנו על
0: מייקרוסופט, uh, אם זה לא ימחק את מאנדיי. Uh, קודם כל, אני חושב שיש בברנד שהוא עצמאי, אם הוא יצליח להגיע להסכם מספיק גדול, משהו שהוא מאוד uh, קוסם להרבה מאוד חברות, שאתה אתה, אתה בסוף לא... כמו שלא כמובן רוצים לקרוש את המוצר מאמזון, או ממייקרוסופט, או מ... אז גם פה, ממנדי, ושוב, בסוף, 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 זה מוצרים שמה שאני קורא ביקוש מלמטה. שהמתכנתים הרבה פעמים, או החבר'ה למטה, קובעים מה יהיה. וזה simple as that. האם המוצר הוא יותר נוח, עם קולקטיביות יותר טובה, או שיש מוצר אחר שהוא יותר נוח. והרבה וה... פעמים החבר'ה למטה יקבעו את זה אה, בפשט עניין של נוחות.
1: כן, אני מסכים. אה, הלאה, אה, מישהו פה, אה, לא מזוהה בשם, אה, מעיר על זה שאנחנו אה, מדברים הרבה מזכירים את העניין של בועה בחברות הייטק, כן בועה, לא בועה, במניות בנסדק. אה, זאת אומרת, יש אותה אה, כמות חברות, אבל כל חברה במחיר בועה לא כלכלי. אנחנו קצת חלוקים, אתה ואני חושב, בהגדרה של uh, כמה אנחנו בבועה, לא בבועה. לא, לא, חושב,
0: שוב, שוב, אני אומר ככה, אנחנו בבועה, אני אגיד למה. קח את תחום <קפי> הסייבר, קח את תחום הסאס, קח את תחום הזה. 90% מהחברות, פשוט mm -hmm. אין שום הצדקה למחיר שלהן. ובגלל זה אני אומר, שמה גם אומרים להשקיע במדד, לא, מדד כבוד הממוצע, הממוצע הוא שכמה חברות יעשו טוב, והרוב שוות... הרבה, 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 הרבה פחות מהמחיר שלהם, כלומר, השוק מתמחר שכולם יצמחו. נכון. ובגלל זה, אני מדבר, וזה לא יקרה, כי מטבע העניין, אחד צומח על חשבון אחר. ובגלל זה, עוד פעם, אני חוזר. כתחום, זה ההשקעה האסטרטגית, תחום טוב, סאס הוא טוב, סאס וביזנס, הוא, הוא הוא בטח טוב, מובילות. מאנדי שווה, או הרבה יותר, או הרבה פחות, זה השקעה בינארית. או מינוס 90, או שי, פלוס. שיהיה, היית לא, אופטימי. אין, אין פה באמצע. או שהיא תידרס ותימחק על ידי גוגל ומייקרוסופט, או שהיא תצליח...
1: או שתירחש על ידי מימיהם, זה גם אופציה. אפו-סיסטם...
0: אה, זה קורה לא הרבה? לא, לא יודע, הכיוון, מה שהם אומרים, הוא יותר עצמאי. ובגלל זה צריך שהקונביקשן לגבי הנוחות, הוא יהיה מאוד מאוד, ההבנה מאוד מאוד טוב, ורוב האנשים הם unqualified להשקיע ב-monday, מהסיבה שהם פשוט לא מכירים את המוצר מספיק טוב, ואז הם יהיו באיזה בעיה, יורד 20%, מה אני עושה? כן. קונה או מוכר, מה אתה עושה שיורד 20%? ושיורד 30%? ושיורד 50%? או שעולה 50 אחוז, זה בדרך כלל... אין ספק. השקות אקספוז נמצאת, ואני אתן את הדוגמה הכי טובה, עולה באלף אחוז. מי שמכר את NVIDIA אחרי שהייתה ב-500 אחוז, אתה יודע למה הוא עשה טעות? כי NVIDIA בעשר שנים, אתה יודע בכמה היא הייתה? 4,400 אחוז. כלומר, זה סוג... יש תחומים שבהם פשוט ה-winers take הרבה, וזה עניין של מובילות. לא רואים אותך, אבנר. הנה,
1: עכשיו רואים אותי. לא יודע איך זה קרה לנו. טוב, נראה לי שאנחנו ענינו על כל השאלות. תמיר רוצה לראות את הנעליים? אני לא יודע אם אפשר לראות. תראה, תראה
0: את הנעליים הזאת. חולצה שוודית? האמת, נעליים... תן, תן מילה לגבי הנעליים, אבנר. שים על השולחן, אל תתבייש. תחלוץ, תחלוץ, תודה, שים אנחנו נראה
1: לכם את הנעליים, הנעליים, סניקרס. תמיר טס, נכון, ביום שלישי, אחרי, אתה, אתה כבר תראה, אל תדאג, המצלמה זזה לנו. אני כן אגיד רגע ברצינות, עזבו את הנעליים שלי, הם כבר, כבר הגיעו. בגדול, אנחנו רוצים לסגור את המשטר הזה. עם הנעל שלי, הנה היא. אוקיי, סבבה, בסדר?
0: לא, אבל <מסוד> <מסוד> מה, מה, זה? <מסוד> של מי הנעל? מה הנעל?
1: זה בחור בשם קריסטיאן נובטאן, אם יש פה נשים בשידור אז הן מכירות אותו מה... יש לו סוליה אדומה, סוליה אדומה זה, זה ממש פטנט שלו, זה רשום כאילו, כי סימן מסחרי שלו. זהו, קונים אותם בחול מן הסתם, להן אותם בארץ, יש קצת בארץ בפקטורי, 54 כמה דגמים, אבל לא חשוב, זה לא הנושא להיום. אני כן רוצה... לפני שנפרדים, להודות לכולם, לכם, הצופים שלנו והמאזינים שלנו בפודקאסט, לכל מי שאיתנו, איתן גרבר שעושה סימון, רבית אבני ושיר פלדמן שעושה את התמלול בלייב, לצוות של עומר רבינוביץ', עמי ארביב, אור חלמי, שורן ברסקי, דאפי וקארין, שעוזרים עם כל התכנים, להכין את התכנים. אורי טולדנו שיושב איתנו כאן משמע ועושה את הפודקאסטים שלנו, עוז גצליק שמנהל את השידור ממיטב דש. את מי פספסתי? נראה לי שפרגנתי לכל מי שצריך, אור האלופה של... זה לגבי הפינה החברתית, אתם יודעים מה? מי, ש... מי שעוד לא ברח, אני התכוונתי להגיד על זה כמה מילים. קודם כל, הערה חברתית שמישהו כתב פה היום, באנונימיות, שאסור להשתמש בביטוי מפגר. כי זה פוגע באנשים פיגור, במשפחות שלהם וכולי. אז אם רוצים לדייק אנשים עם פיגור, אז יש שימוש, יש ביטוי של מוגבלות שכלית וכל מיני ביטויים, אבל באמת זה, זה קצת כאילו מוזר להגיד את המילים האלה. להבדיל מנחים, שגם לא אומרים אגב, ומשתמשים בביטוי אנשים עם מוגבלויות. אבל אני רוצה להגיד מילה, נגענו היום הרבה בהייטק, אז אני רוצה להגיד משהו, שאתה יודע, אני מסתכל כל תעשיית האקזיטים המטורפת של השנה האחרונה. או שנים האחרונות, ומצד אחד, זה נורא כיף לראות ערימות של ישראלים מצליחים, לא רק אנשים שהקימו חברות, גם אנשים שעובדים בתפקידים, כולל ראשי צוותים של תוכנה, שבאמת מנצלים את הבועה הזאת, במובן הטוב של המילה, אני לא אומר את זה, זה ועושים הרבה מאוד כסף לביתם, ממכירה של חברות, מהנפקה של חברות, נתנו דוגמה היום של מנדי, יש אינסוף בדרך, גם איתו ראש, אני מעורב במנפיקה, ש... לא חסר. יש, אני חייב להגיד, לצד כל העושר והעושר בעין הרב שנובע מזה, כולל כמובן אה, הכספי מיסים וכל מה שזה עוזר לנו, אה, למדינת ישראל, יש גם אלמנט שלילי אחד. אחת הבעיות שאני מסתכל קדימה, חברתית, אנחנו הולכים חברתי דרמטי. חלק evet. גדול מהסיבה שדירות בתל אביב, ולא רק בתל אביב, עליית מחירי הדירות, זה החבר'ה האלה, אם פעם... <עוד> <עוד> דיברנו על המשקיעים הזרים וכולי, בואנה היום יש לך בתל אביב קבוצות רכישה שלמות של הייטקיסטים, שקונות דירות בחמישה ושבעה ושמונה ועשרה מיליון שקל לדירה, ומשתלטות על פרויקטים שלמים, אני מכיר דוגמה ספציפית של אבן גבירול, ממש מרוץ בין שתי קבוצות רכישה, הייטקיסטים בלבד. המצב הזה, שוב, בבסיס שלו הוא דבר טוב, <עוד> אני חושב שהעובדה שהאושר מתפזר וזה לא רק... קומץ המשפחות של הצולה הוותיקה של מדינת ישראל, אלא יש באמת הרבה, כביכול שוויון הזדמנויות. אתה מדבר על עצמך,
0: אצולה הוותיקה?
1: לא, לא אני דור אחד וחצי כזה, אבל אני מדבר על זה שזה זה דבר טוב, <אח> ומצד שני יש לו גם אלמנטים שליליים, וצריך גם להגיד בכנות. אם אנחנו ננתח מי הם האנשים שעושים את כל הכסף הזה בתעשיית הייטק, והיום 95% מהמתעשרים החדשים במדינת ישראל, זה מתעשיית הייטק, זה לא מזה שהם הקימו חברה בתחומים אחרים. אבל אם ננתח אנחנו נראה הרבה יותר נשים מרמת אביב, ומרצליה ומרמת השרון, ומסביון, ומשכונות טובות בערים אחרות, כפר סבא, רעננה וכולי, והרבה פחות מזה מהפריפריה החברתית והגיאוגרפית. וזה, לצערי, המחיר השלילי של התופעה הבסיסית החיובית הזאת של הצלחת ההייטק. מדינת ישראל... הרבה יותר גברים מנשים, fits... יש עוד הרבה הרבה, Bev... הרבה יותר אבחנות מהסוג הזה. וגם בתוך אבחנים,
0: אפילו שני חברים עובדים בידה, כביכול עמדו אותו דבר, זה, אחד ממשיך לתחמם אותו, המשכורת המאוד יפה, והשני באמת, בגלל מזל. הסיכוי שלך
1: להגיע ל-8200, של נער בן 18, מאופקים, שדרות, נתיבות, לוד, דרום תל אביב, רמלה וכולי וכולי. <אז> הוא בטוח הרבה יותר נמוך. זה מתחיל מערכות חינוך, התחלנו את המפגש הזה על כן, השקעות ממשלתיות ותשתיות אנושיות. זה השקעה בתשתית אנושית. <אח> כשמדברים על השקעה בפריפריה, זה לא רק לשים תחנת רכבת באשקלון או בשדרות, <אז> זה לדאוג שאנשים שם יקבלו באמת הזדמנות שווה בלימודים אקדמיים, בכל מה שקשור להצלחה. <אז> ואני מדבר, זה לא רק פריפריה, חבר'ה, זה גם אנשים מוגבלויות. שכמובן הם סטטיסטית הרבה יותר עניים, ונשים שבאופן כללי הרבה פחות מצליחות בהייטק, מקבלות תת ייצוג דרמטי, נקרא לזה בהייטק לעומת גברים. כל הדבר הזה יש לו השלכות חברתיות גם שליליות, ואם יש משהו שאני מקווה, אם נראות את השידור חזרה לנושא שהתחלנו איתו של הממשלה החדשה, שהיא תעשה, זה את זה. זה לרוץ ולהשקיע ערימות של כספים בצמצום הפערים החברתיים. של כל הסקטורים המופלים לרעה, נקרא לזה ככה, וחלקם לא מופלים מרע, אבל פשוט צריך לתקן, אתה דיברת את על מגזר ערבי וחרדי, דוגמה, לשלב אותם יותר בתעסוקה. בואו, לשלב אותם בוא, בהייטק. מי
0: שכבר היה לו מזל, תעשו טוב, קיצר, זה המסר זה ה... תמיד,
1: זה תמיד, נכון, זה. אתם כבר זה... עשיתם כסף, הרווחתם כסף. תעשו טוב, זה... תתלמו, תעשו זה. כסף, ואופירה רזי, מתמודדים איתי מצוין. כי זה בדיוק העניין, מפלגת העבודה, הוא שואל פה איך מסתדרים עם קפיטליסטים כמוני, אפשר להסתדר עם קפיטליסטים, כי גם, בואו, יש קפיטליזם קשוב, קוראים לזה, אבא שלי אפילו הקים עמותה כזאת, אני חושב שבסופו של דבר, התפקיד שלנו, בעלי ההון שעושים כסף, לא משנה אם זה בהייטק, בשוק ההון או בתחומים אחרים, זה לא איך אנחנו מרבדים את הילדים, נכדים ונינים ובני נינים שלנו, שיקנו דירות בכל מדינת ישראל, שאנשים אחרים שלא זכו להיוולד ל... או להצליח בעצמם וכולי, יוכלו לקבל את ההזדמנות הנכונה, וזה עושים דרך תרומות ודרך התנדבות והרבה דברים אחרים. ואני מקווה שכולם, שהרבה מאוד מהתעשיית ההיטק הזאת שעכשיו חוגגת, תזכור גם להזכיר, להחזיר לחברה הישראלית לא רק במיסים, זה החלק הקל, אלא גם הרבה מעבר לזה בשנים לאחר מכן. תעשו טוב, ריבית לריבית. תודה רבה. שיהיה לכולם לילה טוב, תודה לכם. אנחנו ניפגש בשלישי הבא כרגיל, שיהיה... די
0: למקסים. לילה טוב לכולם. שלנו. המשקיענים, אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בתוכנית אקטואלית כל מה שחם בעולם